0: Tulepas. tämä ei ole sitä uutuusjatskia. Nää on emppunalleen synttäleitä.
1: Töttö Jätki uutuudet juhlaan ja arkeen saat nyt S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market. Tämä on Podplay alkuperäissarja.
1: Et saa henkeä, vaikka kuinka yrität haukkoa happea kuin kala kuivalla maalla. Sydän tuntuu tulevan ulos rinnasta. Suu kuivuu ja vapiset. Hetki sitten kaikki oli ok, mutta nyt tuntuu kuin maailma kaatuisi päällesi. Epätodellinen olo. Tuntuu siltä kuin kuolisit. Panikkikohtaus voi alkaa yllättäen, pyytämättä ja kysymättä. Kuka tahansa meistä voi saada yksittäisen panikkikohtauksen, mutta jos niitä alkaa tulla useammin, normaali elämä voi vaikeutua. Kohtauksien uusiutuessa syntyy kehä, jossa henkilö alkaa pelätä kohtauksia. Tämä pelkotila voi laukaista uusia kohtauksia. Vieraani Dani kertoo, miltä tuntuu, kun panikkihäiriö hiipii elämään ja istuu kuskin paikalle. Mikä kaiken laukaisi ja kuinka Danny löysi ulos ahdistusten labyrintistä. Minä olen Teemu Pastori Potapoff ja tämä on Selviytyjät tarinoita elämästä. Kiitos Danny, että pääsit mukaan tähän kohtaamiseen.
0: Joo, totta
1: kai. Kiva olla. Olemme tässä jouluaaton kynnyksellä, mutta sulla on ollut tässä muutama viikko sitten monellakin tapaa iso ja jopa merkittävä päivä. Palataan siihen vielä hieman myöhemmin. Miltä tuo joulukuun alku, kun sun elämän kerta uniikki elämä ilmestyi, miltä se tuntui
0: sinusta? Se tuntui tosi hyvältä. Ensinnäkin, että tota, sitä oikeastaan koko tämä vuosi, vuosi aika intensiivisesti väännetty ja tota Silleen se oli tosi kiva projekti, että, että tota, kun monet muut meni kokonaan pois, niin sitten oli joku tietysti tommoinen kiinto, kiintopiste. Mäkin olen aika työarientoitunut ihminen, että mi, mitä saattoi sitten kuitenkin tehdä koko ajan. Et ilman, sitä, ilman sitä ei olisi ollut paljon mitään. Ja, ja samaan se oli tosi, tosi terapeuttinen matka omaan itteensä. Et tosiaan kun se on tämmöinen self-help motivaatiokirja, vaikka perustuukin mun elämän tarinoihin, niin kyllä siinä mentiin tosi syvälle niihin omiin tuntoihin ja oikeasti... Avasin itseni koko kansalle tai niille, keitä sitä nyt lukee. Ja tota, nyt kun on saanut se ulos ja tota, saanut, saanut ihan mieletöntä palautetta sekä face-to-face ihmisiltä ja kavereilta, että tullut somen kautta mielettömästi screenshotteja ja muuta, että on auttanut ihmisiä heidän elämässään. Ja jotenkin sellaisille ihmisille, keillä on näitä mielenterveyden häiriöitä, niin jos sanoit, että, että niin siistiä, että tuot niin näitä asioita esille, että tulee semmoinen fiilis että mä en ole yksin tämän kanssa ja se oli mulla oikeasti yksi iso pointti, miksi mä halusin ton kirjan tehdä, koska silloin, kun mulla iski paniikkihäiriö tai iskimasennus, niin siinä tuntuu just, että, että, että sä oot niin yksin sen jutun kaa ja, ja susta tuntuu, että kukaan tässä maailmassa ei voi ymmärtää sua ja sä ajattelet, että vitsi, mikä mussa on vikana ja se on niin vaikea puhua, niin se on hienoa, että ihmiset on saanut sit tukea ja sitten mä haluan samalla niin omalla esimerkillä just niin näyttää sitä, että, että mulla on kuitenkin niin kuin satoja tuhansia tai yli 100 000 seuraajaa tuolla, niin, niin että kun mulla on se mahdollisuus toimia tällaisena mallina, niin mä haluan käyttää myös sen, sen hyväkseni. Koitse, että tuossa nimenomaisessa päivässä, kun sun kirja ilmestyi, että siinä
1: oli jotain vapauttavaa, ikään kuin vankilauvi aukeaa, iso kivi siirtyy harteiltasi lopullisesti pois, tai joku muu tämmöinen konkreettinen vertauskuva?
0: No joo, vähän silleen, että... Että ihmiset on just sitä, että vitsi sä oot rohkeen, kun sä avaat itteesi näin, mutta mulle se, on just se, se avautuminen on ollut se key, niin kuin siihen, että et silloin kun mä en uskaltanut puhua niistä, niin silloin mä voin huonosti, kun piti kaiken sisällä ja nyt tavallaan, kyllä mä oon näinkin puhunut, mutta nyt mentiin vielä entistä, entistä syvemmälle näiden asioiden kanssa, niin että et joo, se tuntuu silleen hyvältä, että et mulle tavallaan, että ei musta ees tunnu sinne, että se vaatii uskaltamista, vaan musta oli oikeastaan aika kiva Kiva avaa sitä ja, ja, ja tota, niin se on ihan himmeet, että on paljon tietenkin perusteella, että oikeasti ihan todella, todella monet nuoret niin ne painii mielenterveyden häiriöiden kanssa ja tietenkin tämä vuosi on myös ollut sellainen, mikä on varmasti monelle myös laukassut näitä juttuja ihan ensimmäistä kertaa.
1: Mä kuvailin tuossa alussa hieman, miltä paniikkikohtaus tuntuu. Tein tämän täysin maalikkona, joka ei ole koskaan muista kokenut. Kuinka oikeaan mä osuin vai menikö metsään?
0: No joo, tosi, tosi oikea se osuit, että tuossa 2018 tein viisin Valitsin elämän, niin siinä just, uh, siinä mä aloitan koko viisin mun rapit alkaa, että mieti pahin pelkos, lisää, lisää siihen puolet, tiedätkö oikeasti miltä tuntuu, että sä kuolet, niin se on aika hyvin just se, se mieti se eka kohtaus tuntuu, että tota, uh, mulkissa ensimmäistä kertaa iski silleen, että uh, mä makasin ihan, mä olin 2009 ja Himassa katoin TV:tä, tä olisinko ollut salilta ja vastaavaa, mutta silleen ihan chillisti. Olin suihkusta ja yhtäkkiä alkaa vaan niinku pulssi hakkaa niinku tuhatta ja sataa ja niinku saat silleen. silleen, että mitä helvettiä. Sitten tietenkin ekareaktio, että nousee pystyyn ja alat tätä ihmettelee, niin mulla ei ollut silleen tasapaino aistia, vaan maailma heitti ympyrää. ja, ja Sitten mä oon siki asennut siinä lattialla ja, ja tuntuu tosiaan, että, että niin joku kuristaa mua niin kovaa. Tässä mun kirjassa puhutaan siitä ja että se on kuin ja pitäisi kaksin käsin kiinni sun kurkusta ja sä et saa happea. Ja, ja tosiaan silloinhan tuntuu siltä, että sä, sä delaat ja sehän on, se on tota, ihmiset, se on psykosomaattinen juttu ja me ollaan psykofyysisiä kokonaisuuksia. Eli sä itse aiheutat sen fyysisen reaktion itselle, että se on ihan fakta, että tuolla, kun kurkun menee, menee jumiin ja näin. Olisiko se kestänyt joku 10-15 minuuttia ja sitten sen jälkeen se on niin, niin ravisuttava kokemus fyysisesti, että, että sä, se, sä oot ihan niin sen jälkeen, sä oot ihan lamaantunut. Ja totta kai heti sitten tuli just ne ajatukset, että, että mitä helvettiä ja mikä tämä on ja niin kuin, että mitä, mitä tässä tapahtuu. Ja siinä oli kyllä oli tosi, tosi yksinäinen ja avuton olosen sen kanssa.
1: Mitä sä oot mieltä, puhutaanko paniikkihäiriöistä ja niiden juurisyistä tarpeeksi ja aiheen vaatimalla vakavuudella?
0: No tuntuu, että joo, kyllä pikkuhiljaa. Itselläkin huomannut, että monet julkisuuden henkilöt on puhunut näistä omista ongelmista ja tunnoista, sanotaan vaikka viimeisen viiden vuoden aikana yhä enenemissä määrin ja se on ehkä itselläkin ollut yksi semmoinen, semmoinen juttu, mikä on niinku auttanut itseä just tekemään entistä henkilökohtaisempia biisejä ja, ja tämän kirjan ja ehkä mä sitten autan taas omalla että muut seuraisi perästä ja myös, myös kertoisi niistä, että, että mun mielestä se on tosi hyvä, että kyllä musta tuntuu, että se keskustelu ilmapiiri on avoimempia ja että, se, että mielenterveyshäiriöt, niin, kuin, niin kuin se ei ole enää semmoinen, että, että, se, niin että se stigmaudut jotenkin huonommaksi ihmiseksi tai muuta. Että se on ihan niin kuin, sairaus siinä, missä muutkin sairaudet, kun vaikka, että jalka murtuu tai mitä vaan.
1: No entä sitten, miten sä koet, kuitataanko panikkikohtaus ja häiriö julkisessa keskustelussa tälleen ylimalkaisesti ikään kuin huomioon hakemisena tai kakkosluokasairautena, että siihen ei suhtauduta, kuin oikean sairautunut. Vähän niin kuin
0: saatetaan sanoa, että
1: hei, koitas nyt vähän tsempata, että me pihalle niin piristyt.
0: Mä en tuosta tiedä tarkkaan, mutta et just se, että jos sitä ei ole kokenut läpi, niin sitä on tosi vaikea ymmärtää, että mieltä se tuntuu. Että ehkä se on niin vaikea teo, mulla on kohtaus ja muuta, mutta kyllä sitten jos näet vaikean ihmisen, joka saa sellaisen, niin se sä tarjut, että se ei ole mikään niinku leikin asia, että se on ihan, ihan oikea juttu ja, ja tota... Äh, ei sitä ehkä kuitata. Mun mielestä se on aika monethan tosi monet esiintyvät taiteilijat jostain syystä kärsii siitä. Ja se on sitten semmoinen, mistä aika moni on puhunut, niin se on mun mielestä tosi, tosi tervettä tässä meidän nykyyhteiskunnassa.
1: Mennään vähän ajassa taaksepäin. Sä oot Helsingissä liikin 40 vuotta sitten lapsuutesi ja nuoruutesi. Olet asunut Malmin kartanossa. Minkälaisia muistoja sulla on lapsuusvuosistossa?
0: Äh, mulla oli tosi kiva lapsuus. Tosiaan Malmin kartanoa muutettiin yksivuotiaana ja siellä tapasin Elasti heti. asku ollut kaksi vuotiaana ja siellä laatikoilla leikittiin. Ja tota, mulla oli kiva, että äiti ja isä oli yhdessä ja kovin monilla kaverilla ei ollut. Ja, ja tota, mä olin tosi introvertti alukset. Äitin just miettiä, että tunkohan mä samaa kavereita, kun mä aina halusin mieluummin leikkiä yksin ja muuta. Mut sitten teiniässä se jotenkin muuttui, että mä löysin breakdanssin ja hiphopin, joka oli klikkiytynyt juttuja ja yhtäkkiä tuli hirveästi uusia kaveriporkoit ja frendejä ja mä yhtäkkiä esiintyä ja tavallaan, että se mun persoona niin heilahti ihan niin introvertista tällaiseksi supersosiaaliseksi ekstrovertiksi, mikä on ehkä vielä enemmän, mitä olen nykyäänkin ja just semmoinen, että kun on ollut semmoinen erilainen ja tämmöinen pikku niin se semmoinen esiintyminen ja, ja se, että sai hirveästi frendejä ja etenkin Hopissa oli mun mielestä se on hieno se unity siinä ja, ja et, Hiphopis, mun mielestä, kaikki tavallaan samalla viivalla, että sä ei niin kuin arvostella sun ulkoisten ominaisuuksien takia vaan vaikka esimerkiksi, että vaan sen, vaan sen sijaan, että kuinka kova saat sylkeä tai riimeä tai, tai vetää reikistä ansilattia, että se on mun mielestä. Siksi mahtava kulttuuri ainakin koen, että se on isä, is, osalta, isolta osalta ollut itselle sellainen pelastus, että sen oman tien tavallaan siitä kautta ja vielä niin nuorena. Niin kiitos. Kiitos hiphopille. Sun lapsuudessa oli.
1: Omia jos mukaan hyvä ja turvallinen. Minkälaisen pohjan se loi nykyiselle minä kuvalesi?
0: No kyllä se loi, loi sellaisen aika just vakaan. Et toki mullakin, mä äiti ollut ehkä ylihuolehtivainen yli jonkun verran, että si- huomaa, että väliliitekin on niin saattaa liikaa ajatella ja stressata olla sellainen ylivarvainen, mutta onko koittanut päästä siitä eroon. Ja toki sitten faijalko, kun mä olin teiniässä ja muuta, niin oli aika paha alkoholismi. Että tota, se joi... Me lähes, lähes tulkoon päivittäin, mutta oli silti hyvä faija, mutta oli se niinku raju nähdä, että niin usein niinku faija oli kännissä jotenkin, sit, kun oppi sen niinku tunnistamaan. Fajalla oli myös sama show siellä taustalla, että hän kärsi myös ja koitti sitten tota viinalla, sitä, viinalla sitä helpottaa, mikä ei ainakaan ole se oikea keino, vaan se, on vaan se hetkellinen apu ja sitten Seuraavana päivänä tuntuu entistä pahemmalta. sama mulla oli silloin, kun oli se paniikkihäiriö, että kun mä kanssa jossain radalla ja juodaan kaalia ja viinaa, niin sitten tosi kivaa, mutta sit kyllä krapulas, krapulas niitä kohtauksia sit tuli, että kun on muutenkin her- herkässä ja ahdistuneessa tilassa, niin oli kyllä semmoinen, mikä sitten sen tosi, tosi helposti.
1: Jos sun pitäisi kuvailla nuorta itseäsi, niin millä kolmella adjektiivilla tekisit sen?
0: Hmm. No varmaan mä olin Uh, luotettava, että aina, aina friendien parismaussakin maussakin he voi luottaa ja mä pidän muun sanan. Ja semmoinen luotettava, lojaali ja no sehän on aika sama ja varmaan aika aktiivinen, että mä oon aina semmoinen, että tykkään touhuta kaikkea, että on se sitten sporttia tai jotain hengaamista ja, ja just sanotaan, että vaikka sitten ulospäin suuntautunut, että semmoinen tuli ja tuota. Tosiaan tehän lisäys vielä tuohon äskeiseen, että on tosiaan nyt ollut 16 vuotta selvinpäin, että kun olin 23, niin Laitoi korkin pysyvästi kiinni, kävi myllyhoidossa ja, tuota, ja meidän suhde on nykyään, nykyään Fajan kanssa niin kuin todella, todella lämmin ja hyvä. Et siitäkin siitä on saanut paljon onnellisuutta elämään. Et on tosi iloinen, koska tiedän, että asiat olisi vaan mennä niin paljon huonomminkin sen suhteen.
1: Sä olit lapsena introvertti. Miten se sisäänpäin kääntyneisyys vaikutti sun elämään?
0: Varmaan just silleen, että, 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 että nimenomaan, että haluaisin vaan jotenkin olla himassa ja leikkiin ja mä olin semmoinen tosi arka, että et niinku mä en oikein just uskaltanut olla missään esillä. Ja semmoinen niinku, semmonen niinku herkkä ja arka ja, ja viihdyin omissa oloissa. Et musta aika jännää, että vaikea nähdä itteensä sellaisena tavallaan, koska nykyään on aika päinvastainen persoona tavallaan.
1: Se puhuit tuossa aika lämpimiin sanoin isästäsi. Minkälainen isäsuhde sulla oli, kun olit lapsi?
0: No joo, kyllä meillä on niinku, ollut tosi, tosi hauskaa. Pajan kanssa, isä oli tosiaan, se oli, se oli, sillä oli iso pesti, se oli suunnittelupäällikkö niin isossa firmassa ja oli hirveästi alaisia, teki hirveästi duunia ja, ja sen ajan mukaisesti niihin kuului kaikki pitkät edustuskosteat lounaat, miten 90-luvulla jengi tietää, miten hommat, hommat meni ja näin, että, tota, että kyllä se taisti sen, että sillä oli aika paljon lautasella silloin, että sit, sit se tota, jossain vaiheessa niin kun, Lopetti, lopetti työt kokonaan, tai sanotteeksi se ja siis musta tuntui, että sekin auttoi sitten tavallaan parempaa. Mutta meillä oli kivaa, me käytiin paljon Lapissa vaeltaa, ja meillä oli karastusreissuja Ahvenanmaalle ja muulle. Kyllä sitten niinku, niinku juomisesta huolimatta meillä oli niinku tosi, tosi kivoja hetkiä, mutta niinku aina muistaa sen, että vaan aina ry, siinä samalla, ja ei se, sit niinku, se, se ei tuntunut kivalta. Minkälaisen
1: mieskuvansa sä omaksuit häneltä? Hmm, hyvä kysymys.
0: Vaikea sanoa. Kai mä oon silleen jotain hyviä attribuutteja atri, sieltä, että kyllä Fajakin on ollut silleen, että se on kuitenkin pystynyt huolehtimaan perheestä ja, ja hoitamaan, tiedätkö ja muuta ja muuta. Itse haluan olla sellainen. ja, ja mä oon tosi luonnonläheinen ihminen just kun saan haikkailla luonnosta, olla kalassa tai muuta, niin mä luulen, että se on tullut sieltä. Että et vei just paljon, paljon kaiken maailman metsäretkille ja Lappiin, et, et että vaikka on tämmöinen kaupunkilaispoika, niin sitten kuitenkin arvostaa tollaisia niin ku, niin ku, juttui myös, että Savosta ja muuta, ja on landella, landella siellä paljon, että se on musta kiva. Kiva, että on semmoinen puoli kanssa itsessään.
1: Mitä eroa teissä on?
0: Mm, no tota... Äiti sanoi, että Faja puhuu vähän, <laughs> ehkä enemmän, on tehnyt paljon kirjoja ja juttuja, isoja juttuja, niin ehkä Fajalla enemmän. Tai Taipumus vähän kehuskella ehkä <laughs> omilla tekemisillä enemmän. Mä oon ehkä semmoinen vähän niin kuin low key ja tämmönen niin kuin. vaikka onkin tosi paljon esillä, niin mä koen silti, että mä oon etenkin nykyään aika semmonen rauhallinen ja niin kuin jalat maassa tyyppi. Mutta kyllä sillä että, että, että Faija on tosi lämmin ja sydämellinen, että ne on mun mielestä sellaisia juttuja, mitkä... Itse on ainakin koittanut omaksua häneltä myös.
1: Kuten se tuossa aiemmin sanoit, niin <köhö> olit introvertti, mutta sitten löysit street ikäisenä hip hiphopin ja hurahdit siihen. Mitä se antoi sinulle?
0: <köhö> no se antoi kyllä tosi paljon. Että et et mulla oli, just Kimmon kanssa käytiin tanssivintillä ja muuta ja sitten tuli toi breakdancing ilmatti crew, Tällainen iso isopete tuli nykisti ja aloitti breikkitunnit, se meidän breikkiryhmä oli melkein kuin toinen perhe, että me oltiin kisiksellä varmaan 5-6 kertaa viikossa, treenattiin ja Käytiin siitä käytävässä breikkaa ja, ja, ja sitten mä olin, huomasin, että mulla lahjoimaa Mä oon aika hyvä siinä ja sitten se, että, että silloin mä olin saanut jo tietoon, että tuu, sit, niin kuin, että muste tämän pitempään tuu. Mutta sitten mun tommoinen urheilullinen lyhyt varsin niin kuin se mahdollista, aika paljon kaikkea akrobaattisten juttujen tekemistä ja semmoinen, että niin kuin, selvästi sopi mulle. Niin, että sekin mäkin olin hirveän niin kuin epävarma, niin kuin yleensä on. Ja etenkin, kun sai tietää, että sä nyt oot maksata kuuskaaksi enempää sentteetun, niin sitten se kun esiintyi ja muut ja, Jengi oli se, että vau, wow, että äijät vetää hyvin ja oli tommoinen kova krevi, niin se toi ihan mielettömästi sitä, sitä itsevarmuutta, mikä tuli tosi tarpeeseen just siihen kohtaa elämässä.
1: Miten se vaikutti sun minä minäkuvaan?
0: Siis todella positiivisesti ihan samalla kuin musiikki myöhemmin, että kyllähän mä stressasin, että mitä ottaako jengi todesta tällaista lyhyttä tyyppiä. Ja me saamaan mimmeä ja muuta, niin kyllä tuommoinen niin se, että sä oot esillä ja, ja tiedät sä esiinnyt ja muuta, niin siitä sai mielettömästi just sitä, Itsevarmuutta, mikä auttoi kaiken kaikilla muillakin elämän osa-alueilla.
1: Miten sä itse näet näin jälkikäteen <köhö> retrospektiivisesti, kuinka nopeasti toi muutos tapahtui semmosesta sisäänpäin sulkeutuneesta <köhö> Danistä siihen lavat haltuun ottavaan Daniin?
0: Niin, no, o- olisiko siinä ollut joku vuosityyli? Eka mun äiti vei itse mut sellaiselle diskotanssikurssille, olisiko ollut 12, ja koska muuten oltiin oli sellaisilla leireillä, mutta niitä ei enää järjestetty, kaikkea. Ja sitten moni nuorin ja mutsi oli vanhi, ja sitten siellä oli, diskotanssin lisäksi oli street dance ja siellä mä niinku hurahdin siihen, ja sitä kautta myös hip-hop, hiphopiin entistä enemmän. Et sieltä sitten rapin tahdissa niitä biisejä, niin ää, sieltä se lähti, ja tota, mikä olikaan kysymys?
1: Niin, kuinka nopeasti toi muutos <laughs> niin. tapahtui?
0: Tapahtui se niin kuin silmin nähden? No varmaan Simmos. silleen, että sieltä löysi sen tanssimisen, ja sitten jotenkin... Sitten menin tanssivintille ja alkoi samaa kavereita. Sitten meillä tuli semmoinen Colorblind-musikaali, oliko se 94, mä olin 13. Ihmestään siellä tutustui, meitä oli, oliko meitä kymmentä eri kansallisuutta ja, ja uskontokuntaa edustavia siellä. Ja siellä tuli hirveästi frendejä eri piireistä ja muut. Varmaan niin siinä niin parissa vuodessa meni aika nopeasti. Miltä se muutos tuntui susta itestä sun sisällä? Hm. Se tuntui tosi hyvältä, että koska mä olin aina ollut semmoinen yksi tai pari hyvää frendiä Ja sitten yhtäkkiä mulla oli ihan sikan tyyppejä, ketkä halusi hengää mukaan ja kenenkaan kanssa hengata. Niin kyllä, kyllä niin kuin selvästi tuli, mulle tuli semmoinen olo, että mut niin kuin hyväksytään. Ja se oli mulle mielettävän tärkeää. No mitä sä luulet, olit sä tossa viiteryhmässä avoimempi
1: kuin esimerkiksi pihapiirin kavereiden ja koulukavereiden joukossa?
0: Joo, kyllä olet. Että vaikka jotain koulussakin mua oli aika tiivisryhmää näin, mutta jotenkin, että sitten et sit, kun oli ne niinku samat kiin, kiintopisteet, että just hip-hop ja breakdance ja tämmöinen, että se oli jotenkin niin, että kun se muodostui siitä, että se on nyt tämä sama hengi, on sama intohimo ja puhutaan siitä, niin ja sitten tuli hengattua niin tiiviisti, niin kuin joka päivä, monta tuntia se henginkaan, niin sitten tuli just semmoinen, että sitten oli semmoinen melkein perhe meininki, että se oli niin paljon tiiviimpää kuin mitä oli sitten jossain fudisjengissä tai koulussa.
1: Huomasiko sun kaverit sussa tapahtuneen muutoksen?
0: Ei mulle suoraan ehkä ole kommentoitu, mutta kyllä nyt saleet, se mun niin luonne muuttuisi aika paljon ja yhtäkkiä monenkin just semmoinen, että mä saatoin lähteä vaikka niinku, että jos ei ollut mahdollisuus ketään, niin mä saatoin ottaa, että sä perjantai-iltana, mä oon 13 V, niin M-junaan, tuonne tota, city ja mä tiesin, että sillä aina Frendeekinenkaan hengata, että se oli silleen, silleen mageet.
1: Kuinka paljon räppikulttuurin mieskuvalla on ollut vaikutusta siihen, miten kannoit itseäsi tai koit, minkälainen miehen pitää olla? Kuitenkin me puhutaan kulttuurista, joka on suhteellisen maskuliininen ja miehestä on aika yksiulotteinen kuva.
0: No joo, kyllä varmaan, että hyvässä ja pahassa, että kyllä sitten varmaan on jopa liian, liian pikku saatto, saatto silloin, kun kuunteli sikana tai tota NWT tai muuta, oli että vitsi mä oon gangster, vaikka ei tietenkään ollut. Et, et se on ehkä semmoinen huono, että saattoi koittaa kova että toki tuli sitten maltsussa, et välty kasvamatta ilman tappeluita ja muuta. Että et olihan se sitten kaiken näköistä, mitä touhuttiin. Mutta niinku, mut kyllä se, että niinku se, et, se, et piti itteensä vähän coolin jäbänä, niin kyllä sekin varmaan toista itsevarmuutta, mikä oli taas niinku positiivinen asia.
1: Tuosta tanssiryhmästä ja siitä joukkueesta, niin teistä muodostui tämmöinen... Iso konklaavi, joka sitten perustu, perusti levyyhtiö ja että niin mikä teitä nivoi niin yhteen?
0: Joo, tai tosiaan just Kimmon kanssa tanssittiin ja sitten tuli tämä Colorblind-musikaali, missä Kimmo ja Henkka tapasivat ja samoin just kun mä hengäsin kaivarissa, sitten mä olin tutustunut Anduun ja kapasiteettiyksikkö Toverini, joka sitten taas oli Markun ystävä, joka myös tuli rähinään ja Markko oli silloin vielä Porvoossa ja se muodosti oikeastaan niin, että Mulla oli semmoinen pyhä kolminaisuus. Mä olin etutöiden lukiossa, olisinko mä ollut 15, 16 ja sitten oli kisahallisi vieressä ja sitten Kimmoinen henkal oli, oli Ruunenbergin kadun studio, että mun mielestä oli liian alaikäisiä ne Kimmo, kun ne sen otti ja sitten kellaristudio tai legendaarinen ja siellä me sitten aina räppäiltiin ja, ja tota, siellä kävi asat ja jurassikit ja vaikka kuinka paljon jengiä räppää ja ehkä sitten me seitsemän jääti, oli me Mun bändiä äh, Finteligenssiä, ja a, Avain ja Jussi Valuutta, ja molti ehkä ne, ketkä siellä olisivat aina pisimpää, ja, ja tota, sinne, siitä muodostui seitsemän vedestä Rähinä vuonna 1998, ja se oli mahtavaa. Ja, et sen, siksi mä luulen, että Rähinä on näin pitkään pysynyt tällaisen, mitä se on, koska äh, se niin on yhtiö, mikä on lähtenyt ystävyydestä, ja meillä on intohimo sama asiaa, ja sitten tietenkin hirveä määrä hangaroundeja, ekat, ekat vuodet vettiin Dösel, niin meillä on, Kymmenen artistia ja 15 hangaroundia, jotka ovat ihan super niin meidän faneja ja räppifaneja. Niin se, se klikki oli niin, niin vahva ja, ja musta se on mahtavaa, että edelleenkin meillä on isoja kokoontumisia. Totta kai korona on vähän rajoittunut, mutta silleen, että, että su, tosi suurta osaa näistä samoista tyypeistä niin kuin näkee edelleen, vaikka jengillä on tullut perhettä ja muita aikuisia velvollisuuksia, niin silti aina koetaan järjestää aikaa. näke ainakin jonkin verran.
1: Minkälainen dynamiikka teillä oli kaveripiirissä noina vuosina
0: No tosi mahtava ja intensiivinen ja kyllähän meillä oli just se, etenkin aluksi oli, että et, oltiin ihan silleen, että rähinä on kuninkaita ja kaikki mua paskaa ja semmoinen niinku todella niinku, että yes, et we the shit ja kaikki saa tulla haastaa ihan samaan onko se battle vai onko se tappelu vai mitä, että et, tota. Mutta tavallaan, se oli mahtava, että kaikilla oli jotenkin niin, niin kovat isot ballsit tavallaan ja oli silleen se krevi ajattelu, että se varmaan se, että jos tuli, että hei, että et, 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 tää on meidän klikki ja niinku, että ja se on mahtavaa ja, ja kuitenkin, että Rähinä on ollut 22 vuotta niin kuin yksi, yksi mun elämän isoimpia asioita, kiintopisteet, niin on se, ollut kyllä, se on ollut jotenkin niin siisti asiat että on ollut tommoinen klikki elämässä.
1: Mites noi kaveruussuhteet, joista sitten on muodostunut rähinä, niin kuin sanoit, niin miten ne on vaikuttanut sinuun?
0: No tosi positiivisesti, tota, että, että kyllä mä niin näen, että yksi mun elämän hienoimpia saavutuksia on se, että minkä jengi mä oon saanut mun ympärille kerättyä, tai niin mä koen niin, että mulla on tosi paljon hyvin mahtavia ihmisiä mun ympärillä ja kun on ollut vaikeita, on tukenut mua henkilökohtaisissa asioissa, ne on tukenut mua duunia asioissa ja mä koitan antaa se sama backin ja meillä on semmoinen tosi niin kuin, se, että mun mielestä meidän piireissä on vaikikin ollut mitään kateutta tai muuta, vaan että ollaan aina koetettu niin kuin, tavallaan nostaa yhdessä sinne seuraavalle levelille ja toteutettu yhdessä juttuja, ja se on ollut niin se juttu, että, ja, ja tosi vähän mitään niin riitoa, että tai jos tai ja muuta, niin Saitetaan huutaa, mutta sitten mä tykkään taas meidän avoimesta yrityskulttuurista, että, että jos joku tulisi katsoa meidän palavereet kärpäsen katsoa, se olla, että me vihataan toisiamme, kun me huudetaan asiaan, mutta meillä se on ilman puhdistamista ja sitten lopuksi halataan ja mennään hommis eteenpäin. Että et se olisi tosi, taas tosi avointa toisin kuin usein suomalaisessa kulttuurissa se työkulttuuri tai muuten vaan, niin yleensä niitä ongelmia haudutaan siellä pinnalla niin pitkään, että ne eskaloituu, niin se on parempi käsitellä ne heti
1: alkuun. Sä aloitit kappaleiden kirjoittamisen yksinäsi, mutta vuosituhannen taitteissa kaikki muuttui, kun sun Markun ja Andun muodostama porukka perusti yhtyeen ja saitte levydiili, jonka myötä singahditte sitten kovaan suosion. Mikä muuttui sun elämässä?
0: No kyllä siinä muuttui a- a- aika pitkälti kaikki. Tota, mä olin toki haaveilu räppärin urasta ja-, ja silloin tehtiin eka englanniksi Andun kanssa 5 Element nimellä niin olti just 15-16 ja sit, sit Kimmo räppäsi mulle Mun mummilassa kerran suomeksi ja se on ihan mindblowing. Mä oltin jotain lumilauta että hei, että nyt voi tehdä suomeksi räppiä. Ja siinä hetkessä mä päätin, että nyt musta tulee räppäri suomeksi, vaikka kukaan ei yli edes tehnyt sillä vielä uraa. Mutta räptörit ja muut, mitkä olivat vitsi ihan mm. vitsibändejä, mutta sitten Quintelligence tuli ja näki wow, että ne lähti raketilla lailla lentoa Ja sitten siinä vanhaväivässä tosiaan saatiin se diili ja sitten tavallaan se konkretisoitu, että oikeasti, että tämähän, sä voit sitten ihan oikeasti olla suomeksi rappaava. MCä ja tehdä tästä uraa, ja, ja sitten halusi vaan panostaa oikeastaan kaiken siihen. Ja, ja sitten oli se niin mahtavaa, että tavallaan jotenkin niin nopea, tehtiin sitten albumi ja tien päälle, ja yhtäkkiä oli Mimme, ja oli ilmastkalia Kaljaa ja siinä ehkä nousi jopa myönnän ainoan sen ainokaisen kerran, että oli vähän sellainen starailu mutta hyvin nopeasti tultiin alas. Ja tota...
1: Pelottiko muutos?
0: Ei mua kyllä, mä, mulla oli silloin, että mä nautin vaan kaikista, että et, et mä olin löytänyt sen... Oman juttuni, mitä mä haluan tehdä ja saa tehdä sitä, mitä rakastaa, niin kyllä siinä, vaan, siinä vaan täysillä, eikä ajateltu mitään muuta.
1: Sä sanoit, että vähän nousi kusi päähän, mutta mikä suosion myötä muuttui Danin pään sisällä?
0: No mä varmaan sanoisin, että vielä, siitä sai vielä, tietenkin sitä tanssimista sai itsevarmuut, mutta sitten kun susta tuli tuommoinen tavallaan muusikko ja sen myötä näköinen julkis ja muuta, niin kyllä vielä se oma itsevarmuus nousi nextille levelille ja kaikki semmoinen halu, kun näki, että tässä on maailma avoinna ja, ja halutaan levyyhtiöt ja muuta, niin kyllä niin kuin, se voima mun sisällä niin kasvoi vielä että, ja nälkä, että, että halusi tehdä vaan niin kuin, lisää musaa ja, ja bisnestä ja, ja semmoinen. Että, että se oli kyllä tosi, tosi siisti, että se antoi hirveästi saasta uskoa siihen, että hei, mä voin oikeasti tehdä niin kuin mun omalla jutulla, tulla sillä, toimeen taloudellisesti.
1: Mikä sulle oli levytyssopimusten, keikkojen, levyjä ja fanien tuoman suosion kääntöpuoli?
0: No varmaan just se julkisuus kuitenkin on yksi semmoinen, että, että tavallaan mulla julkisuus on vaan ollut semmoinen pakollinen sivutuote, mikä tulee sen myötä. Totta kai se auttaa. Että, että tulee keikolle, kun ne tietää sut ja muut, mutta just semmoinen, että ei silloin ei vielä ollut niin paha, mutta jotenkin someaikana tingin niin tulee salakuvaa ja niin kuin mä oon niin tunnistettava ihminen vielä. Että, että niin kuin, se on kiva, se, että on faneja, mutta semmoinen tavallaan, että kaikki tunnistaa, niin on se ajoittain ahdistavaa. Että edelleenkin, että sen takia musta yleensä... Mä en nyt korona-aikana, mutta muuten mä reissä aika paljon. Sen takia mä tein tosi kovaa duunia ja sitten se sen mä palkitsin sitten jollain viikolta. Ja pidemmällä reissuilla yleensä talvisin lähdin jonnekin, tiedätkö, about autiolle saarelle, missä ei varmasti kukaan tunnista mua, niin se on sitten taas sellaista lomaa, mitä mun pää tarvitsee. Mä huomaan, kun mä lennän johonkin vieraaseen maahan, niin kun mä, se lentokone laskeutuu, niin mä tunnen, kun mun jotenkin hartiat kevenee ja, ja mä siirryn sellaiseen parempaan psyykkiseen tilaan tavallaan.
1: Sun yhtyeesi nousi omassa genressään todella suosituksi. Toiko se koskaan sulle paineita tai ahdistuksen tunteita?
0: No joo, silleen, että kyllä meinkin, että välillä oli hiljaisempia keikkavuosia ja muuta, että aina oli silleen miettiä, että toivottavasti tämä homma ei lopu ja muuta. Että kyllä se muusikon arki on vähän sellaista, että välillä on liikaa hommia välillä ja vähän, että se on tosi vaikea löytää, tietää, mikä on se kultainen keskitie Ja tosiaan ja aluksi mekin splitotti kaikki kolmeen, niin ei se oikeasti kovin Kummas tienannu, oli siis että saa vuokrat maksettua ja ehkä pääsi re- vähän reissaan. Et isoin varmaan, ja mikä oli varmasti yksi toi panikkiherriä laukaseva tekijä, oli sitten se, kun me laitettiin pillit pussiin ihan, oltiin päätetty aiemmin 2008 Blockfesteillä, ja sitten mulla olikin se juttu, että hei, että kun Andu halusi kokeilla siipiä ravintoloitsijana ja Markku näytellä tai mitä ikinä, ja itsellä oli selvää se, että hei, että mulla on musiikille hirveästi annettavaa, mutta että miten pystyykö mä soolona olemaan, niin hyvä ja suosittu. Ja, ja se oli mulle ihan hirveä pressure koska mä en halunnut luopua siitä urasta. Ja sitten kun tuli mun eka, eka albumi ja pojat on poikia, ja toki muutkin biist meni hyvin, mutta se nousi sellaiseksi niin kuin epic mun uralla. Että et yhtäkkiä olikin sata keikkaa se seuraava vuonna, niin että se, se oli sitten kyllä ihan mieletön helpotus. Ja huojennus sitten niinku kuitenkin, että jes, että mähän pystyn tähän ja mitä hitsi, että mä oon menestyneempi soolana kuin bändin kanssa, niin se oli tosi iso juttu, mutta silloin just sitä, sitä ennen, kuin niitä pohdin, niin silloin, silloin nämä tota, paniikkihäiriöt ja muut tuli, mutta sitten sit, sit, kun huomasin, että tuo homma lähti lentää niin olisiko mun se pahinkaus kistänyt joku ehkä seitsemän, kahdeksan kuukautta, niin sitten se plus mulla oli tämä ajatusmalli, millä mä sain ne taututettua, niin tota... Ja sitten se, että kaikki meni oikeasti tosi hyvin elämässä ja mä huomasin, että mä saan edelleen jatkaa tätä mun rakastamaa juttua, niin ne on varmaan ollut semmoinen juttu, että miten sitten pääsen hyvin eteenpäin.
1: Tosiaan kaikella tarinalla on alku ja loppu ja <köhö> jossain kohtaa sitten päätitte bändinä lopettaa, niin muistaakseni, miltä tuntui, kun se tilanne alkoi konkretisoitumaan, että ei vitsi, että nyt tää <köhö> loppuu, nyt mun pitää miettiä jotain uutta tähän, että miten mä jatkan?
0: No joo, että kyllä, mutta mä olin alkanut tosiaan meillä Blockfesten loppuisen ja Totta kyllä mä muistan, mä olin ihan mieletön se meidän jäähyväiskeikka, siis aivan mieletön tuolla pakkohuoneella. Että sitten kun mentiin himaan päin seuraavan päivän, niin mä muistan, että oli ihan niin todella tyhjä olo. Mutta mut just se, että mä olin jo alkanut kirjoittaa biisejä, ja menikö mä siitä yli seuraavan päivän studioon. Että kyllä mä olin niinku, silleen mä olin focused jo tulevaan, että en meijän ole lepää, vaan mä olin se nyt painettava workia kolme ihmisen edestä tyhjät tuolla studialla, että mä, ol, mä olen valmis. mut Mutta just se, että, että ehkä just se, että ei ollut enää niitä ihmisiä kannattelemassa sinua siinä, jos olit yhtäkkiä yksin, niin oli se, se oli tietenkin, ja, ei, ja tulevasti ei ollut mitään tietoa, niin totta kai se oli semmoinen hyppy tuntemattomaa ja varmasti sen takia niin ahdistava ajatus myös samaan aikaan. Kuin paljon sinua pelotti? No, pelotti paljon, koska ei mulla ollut tavallaan mitään plan Btä, jos Andoli ja Marko, oli selvät sävelet, mitä ne haluavat koittaa elämässä duunaan. Minulla oli sille, että jos tämä floppaa, niin mä tiedän, mitä mä teen.
1: Miltä tuo omilleen hyppääminen tuntui? Tuntuuko susta siltä, että joku niin kuin itse sanoit, että joku turvaverkko olisi viety.
0: No joo, vähän. Siis totta kai, että nimenomaan, että me oltiin aina tehty meidän bändin kanssa biisit kimpassa ja sparjattu toisiamme paljon studiossa ja sen ulkopuolella, niin oli se tosi, tosi outoa. Että yhtäkkiä oli ihan yksin sen kaiken kanssa, mutta samaan aikaa kyllä mä myös nautin siitä, että vaikka niin kuin biisien suhteen oli sit täysin niin kuin, taiteellinen vapaus ja sai tehdä mitä lystää. Että oli silläkin niin pilvellä semmoinen niin hopeereunus. Toisin sanoen
1: vapaudesta tietyllä tavalla tuli myös... Samalla vankilla.
0: No joo, voisi sanoa, että vähän samaan aikaan molempiin joudut, kun se kuulostaakin.
1: Tämmöinen kultainen lintuhäkki. Niin, kyllä. Kuinka paljon mukana oli tämmöistä epäonnistumisen pelkoa, että olitte luoneet hienon uran. <köhö> Pelkäsit sä, että et nou tavallaan yllä samalle tasolle.
0: Joo, siis varmasti paljon. Et mulla oli silloin, muistan, myrskyn silmässä oli ensimmäinen sinkku ja se meni ihan hyvin ja niin kuin elokuvista onkaan, sekin menee ihan hyvin, että, että oli se, että kyllä tämä maatesti jatkuu ja näin, mutta kyllä oon niin hirveästi vieläkin oli se pressuri, että mä muistan vaikka just silloin mulla oli paniikkia päällä, kun oli jotain radiohaastelua, että kun mun levy tuli, niin minua jännitti niin paljon radiohaastelua, voitko kuvitella, että minä ottaa yhden tuota rauhoittava ennen sitä, mitä sä siis voi mokaa, tai silleen, mitä voit mokaa radiohaastelua, en mä en tiedä, mutta että tavallaan, että silloin oli jotenkin niin, niin paljon kuumotti jopa tollaiset jutut, että, että oli vähän hakuisesti, mutta kyllä just se poetonpoikin ilmiönä oli sit niin iso juttu, että se kyllä niinku tavallaan helpotti sit kaikkea sellaista, ettei tarvitse enää miettiä, että tuleeko tästä uraa vai ei.
1: Mutta tuliko tuosta sitten siitä onnistumisesta myös lisää pelkoa ja suorituspaineita, että nyt seuraavankin pitää mennä yhtä kovaa?
0: Ää, no joo, tavallaan, että sehän tässä on aina, ja tänäkin päivänä, että se julkaisi biisejä, jotkut onnistuu, jotkut jopa onnistuu ja näin, että niin kuin sen suhteen, että yritääkö ne kuulijansa? Mutta tota, no tuli sitten semmoinen, mutta kyllä mä tiesin, että koska poeton poikki oli niin iso, että ei tähän välttämättä päästä ihan heti. Mutta joo, oli todellakin aina, se on, se on tässä ihan aina se paine, että ei sitä tiedä ura, huomenna vai viiden vuoden päästä. Että paku koittaa vaan tehdä sitä niin hyvin kuin pystyy ja katsoa mihin se riittää. Et.
1: Silloin kun sä hyppäsit tyhjyyteen omille, niin puhuit sun peloista kenellekään, läheiselle ystävälle tai perheenjäsenelle? Vai sä löitsä ne sisällässä?
0: <köhön> En mä varmaan hirveästi puhunut kenellekään, muistaakseni. Miksi et? Niin, eh, en mä tiedä. Varma varmaan oli vaan semmoinen, että mä teen ja näytän. Ja, ja se oli tosi kiva kuulla sit monet frendit, hyvät ystävät, tuli sanoakin sälkeen, kun hommat lähti isoille. Että et vitsi että mulla oli kyllä pelko silleen sun puolesta, että miten käy, kun sä lähdet soolouralle, että tuleeko tosta mitään. Ja että mä oon niin ylpeä ja onnellinen, että et mä oon nähnyt, että et toi lähti tolleen lentoa, että hyvä. Että hyvin tehty ja tota. Mut vaikea noista kaikista on puhua, Panikki ja ryöki oli mun semmoinen, mikä tuli silloin samoihin aikoihin, niin että mä tavallaan, mulla oli silleen, että ne iski tosi usein, kun mä olin yksin niin kuin himassa. Ja jos sen ekan jälkeen, että se, sitä alkoi oli silleen, että vitsi mä pelkään, että se tulee, että se tulee nyt se tulee, niin sitten se jouduit siihen noidankehään, että se aina vaan iski uudestaan, ja uud- että niitä tuli sitten uudestaan, ja saattaa tulla monta kertaa viikossa, ja sittenhän niin sä saat tosi vähän tehtyä. Ja olisiko se joku pari kuukautta mennyt, sitten me oltiin, niin vietettiin hanukkaa, ja sitten mä silloin ekan kerran tavallaan julkisella paikalla, missä oli pakopaikkaa, niin sain sen niin kuin meitä oli minä, isiäiti ja Beni. Mua enoja sitten just kun sä et, et pysty syömään, me syötisiin jotain ja mun piti, että sä jotain sylkeä ruoka pois, en pystynyt syömään, meni ihan kalpeeksi ja on siellä lahikoileja ja muuta. Niin sitten äiti, että mikä sulla on, mikä sulla on ja sitten Faija huomasi, että hei, että on ihan paniikkikohtaus, kun mä siinä puuskutan ja, ja näin. Ja sitten ja silloin itse asiassa isi, isi kertoi, että hei, että Mä oon kärsinyt tuosta samasta, että on panikkikohtaus. Ja, ja kyllä mä olin itsekin totta kai siihen mennessä jostain etsinyt sitä tietoa ja ymmärsin tavallaan, mikä se on, mutta en tiedä, mitä sillä voi tehdä. Ja sitten kun siitä jäi NS kiinni ja joku kertoi, että hei, mullakin on. Ja heti niinku konkreettia, että, että hei, että sä et on yksi ja okei, että mulla on perheessä, mulla on suvussakin tätä, että sehän on perityvää kaikki tommonen. Niin se auttoi mua ihan sikana ja sit sen jälkeen mä niinku puhua siitä muillekin. Ja se oli niinku se apu, mikä on niinku semmoinen ensiapu. Ja sitten, ja just sen, ta- sen jälkeen uskoisin enemmän vielä alkaa perehtyä asiaan, ja mä luin siitä kirjoja, ja sitten eri- erilaisia ajatusmalleja muista, että, että hei, että sä voit vaikka ihan samaa, vaikka sä olet kaupassa tai muuta, niin vaikka, tiedät, sä istuu johonkin lattialle, tiedätkö ja laita silmät kiinni, ja odota, että se menee ohi, ja, ja itsellä oli just se, että no, kun tuntuu, että se iskee, niin kun tuntuu, että sä kuolet, niin mä aloin ajattelemaan, että vitsi, että mikä on niin kuin kirjassa tästä vielä syvemmin, mutta just se, että että mitä sitten ajattelumalli, täällä on hirveän toimia ihmisenä Mä olin miettiä, mitä sitten jos mä kuolen? Että okei, okay, että se et, mutta et mitään pahempaa, kun mun tuntuu tässä kohtauksessa, että mä kuolen. Niin mitä on, et sit jos mä kuolen, niin mä kuolen. Mitään pahempaa ei voisi sattua, että that's it. Joo, kaverit ja vanhemmat ja kaipaamaan mutta sit jos mä kuolen, mä en myös keudu kärsiin näistä enää. Että mä sieltäkin löydän ja löytää sitä positiivista puolta. Ja, ja se oli mun semmoinen, mikä siis sen tosi hyvin, että tota... Sitten kun se alkoi tuleva, se summa painija taas, kun tunteet se että bring it on oikein, niin kuin usutin sitä, että nyt, että nyt kuollaan, let's go, ihan sama, mä en jaksa enää ja, ja muuta, niin sitten se, sit se helpottikin instantly. Ihan, se oli ihan sairastu, voit huijaa itse tavallaan psykologisesti. Se, se mulla oli se lopullinen niin kuin apu, millä mä sain sen niin kuin, toimimaan. Et, niin, mitä pahempia voi tapahtua? Miten ton... Ihan ihka
1: ensimmäisen kerran jälkeen, niin mikä sulla oli silloin olo, kun sä sen ensimmäisen kohtauksen sait? Sä et silloin vielä tiennyt, että mikä sua vaivaa.
0: <köhön> niin kuin mä sanoin, se oli fyysisesti tosi lamaantu- lamaannuttava kokemus. Että, että se oli ihan semmoinen, siitä jäi semmoinen tosi voimaton ja paha olo, kun sä vaan mietit, että mikä musta on vikana ja mikä tää on ja mitä tapahtuu. Että niitä varmaan muutama tuli. Et totta kai tiedosti sen, että on tää nyt joku tämmöinen ties kuitenkin ja nähnyt jossain tai mitä ikinä, niin, en mä tiedä, tosi vaikea, että se oli aluksi ja sitten sit oli jotenkin niin paskana, että et niitä koko ajan tällä uusia se oli, tosi, oli to, tavallaan tosi kamalassa tilassa, että pelkästään sitä koko ajan ja sitä aina kun se tuli, niin se jätti sut sellaiseksi ihan veto poissa ja muuta. Et oli tosi, se oli tosi ikävää aikaa kyllä.
1: Mikä noihin sun kohtauksiin, oliko niihin mitään yhteneväistä tekijää, joka aina laukasi sen? Tuliko ne esimerkiksi stressin alla tai...
0: <hys> No niin, mä en tiedä, että silloin, mutta tosiaan se mun solo alueella, että varmaan se oli semmoinen paine, niin mitä mä ainakin näin yksi juttu, että miksi mä niin sitä skagasin, mutta ei muuten. mulla on, monellahan tulee just se, että ne on tuottaa, vaikka rauhoittavia, kun ne menee aina kiittää, vaikka jotkut teatterissa näyttelyä. Mutta mulla oli jotenkin se, että mulla tuli aina kun mä olin yksin, niin se oli vähän huono se, että sitten mä pystyin peittelemään sitä niin pitkään, että ennen kuin se sitten tuli julkisella paikalla, että... Että mulla oli just, mä olin himassa ja sitten se vaan tulee niin siis niin outoa, että tavallaan sä et edes tee mitään ja sitten se vaan iskee. Niin. Alkoivatko
1: kohtaukset, niiden saaminen tai niiden pelko vaikuttaa sun arjessa tai tekemässä työssä?
0: Joo, kyllä varmasti, että just niin kuin mä sanoin, että se sit jäi semmoinen flengmaattinen paha olo, niin varmasti jäi treenejä tai duuneja väliä ystävien tapaamisia ja muuta, koska sillä oli just semmoinen aika niinku... Jaksamaton fiilis ja toki välillä ehkä pelotti että jos kuitenkin jossain paikalla ne saattaisi niinku iskeä päälle ja muuta. Kun olit saanut kohtauksia jonkin aikaa, niin miten se vaikutti
1: ajatuksiisi sinusta itsestäsi? Minkälaisena sä näit itsessä?
0: No eniten niin, te, niin mielenterveyshäiriössä on tapana, niin mulle tuli just se, että väärä ajattelutapa, että mikä, mikä musta oikein vikana vitsi, musta on. Niin kuin, ja ja semmoinen, että siitä tulee hirveän semmoinen häpeen olo, että että itsekin, kun olit ottanut, itse varmaan muuta, niin sitten sit onko kyse alastaa kaikkia ja et mikä musovi on vikana ja mä olen ihan, niin kuin huono ihminen, kun mulle tapahtuu tällaista ja muuta. Et kyllä se niin kuin, söi sitä oman arvon tuntoa tosi paljon. Käperryitkö itseesi? No joo, niin kuin mä sanoin, että kyllä varmasti sosiaaliset kontaktit väheni ja kaikki, kaikki tommoinen, et joo, että ei, ei, ei se ole kivaa, että sitten sit se oli hieno, vihdoin viime kavereille, niin sitten sit se jotenkin auttoi tosi paljon.
1: Toi, että alkaa tuntemaan itsensä vialliseksi ja vajavaiseksi, niin se on aika raskas taakka kantaa ton lisäksi.
0: <tri> joo, nimenomaan, et siksi, siksi mä tästä haluan kirjassakin puhua, että et 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 se on sairaus ja silloin kun sä oot sairas, niin se meet niin Ihan samalla tavalla pitäisi hakeutua sit ja... Puhu niistä tai puhu ihan kenelle vaan. Puhu kaverille, puhu naapurille, mutta kuitenkin se puhu, puhe on se niin ehkä tärkein asia, mikä auttaa Eli liian monesti toki Suomessakin määrätään näihin oireisiin vaatiakseni lääkkeet ja jätetään potilaat omaan nojaan, vaikea niin pitäisi mennä. Sait
1: kohtauksen lähimpien ihmisten seurassa, siis he näkivät tapahtuman, jota sä olit salailut jo pitkään, niin miltä se tuntui?
0: No aluksi tietenkin just sille se eka reakti oli se, että häpeä voi, ei nyt kaikki näkee ja muuta, mutta sitten tavallaan, että just heti kun kerrottiinkin, että hei, että tätä on ollut meidän suvussa ja, ja sä et ole ainoa tämän asian kanssa, niin sitten se oli kyllä ihan mieletön helpotus, et mä veikkaan, että mä että siitä, siitä se mun parannemisprosessi niin alko niinku kokonaisuudessaan.
1: sait sä isältäsi tai vanhemmiltasi ylipäätään mitään konkreettisia neuvoja siihen, kuinka päästä yli ja hallita panikkihäiriöitä?
0: Öö, Joo, tämä just perus, että silloin kun se tulee, niin pitäisi vaan koittaa chillaa ja hengittää. Ja sehän on tosi perus, mutta niin se on, koska se on vaikea hengittää silloin. Niin pitäisi vaan koittaa olla ja antaa, että se menee ohi ja, ja niin tiedostaa se, että tavallaan, että sä vaan nyt ajoitat tämän itselles, että sitä ei pitäisi silleen ajatella.
1: Sä hakeuduit sitten terapiaan. Kuinka pitkään sulla meni ennen kuin uskaltauduit ammattiavun pariin?
0: Öö, mä en muista ehkä Mä tosi, mä en löytänyt kovin hyvää. Mä kävin ihan muutaman kerran. Mutta kyllä minusta tuntuu, että se oli sen jälkeen, että varmaan olisi niinku pari kuukautta, että siinä meni.
1: Kuinka iso kynnys siinä oli mennä ammattia pakeelle?
0: No oli, oli muu siinä, että, että minulla oli just se, että minä selvästi sen, että muut tunnisti, että, että se oli jossain ja Open, niin kuin nyt minun perheen kesken ja muuta, että, että jos mun olisi niin kuin, jos, jos sitä ei olisi tapahtunut, jos mä olisin puhunut siitä kellekään, niin mä veikkaan, että siinä olisi mennyt vielä pidempään.
1: Tuliko sulla mitään paineita siitä, että olet selkeästi tunnistettavissa oleva henkilö, julkisuuden henkilö, ja nyt mä meen puhumaan jollekin ihmiselle tällaisesta viasta. Tuliko sulle lisäpaineita tuosta?
0: Ei, siitä ei kyllä tule, koska kuitenkin terapia ja potilassuhde aina, se on salainen ja muuta, et ei, ei muusille tietää, ne ammattilaisia. Ja myös tiedostan lukeneen, olin silloin lukenut tosi paljon elämän kertaa ja mu, muuta muusikoiden, niin tiedän, että on lähes ammatti joku... Tässä oli jossain Briteassa oli tutkimus, että joku 78 pinnaa esiintyvistä artisteista kärsii mielenterveyshäiriöistä, niin valitettavasti tämä on enemmän sääntö kuin poikkeus.
1: Ammattitauti. Kyllä. Mikä, millaisia aha-elämyksiä sait terapiassa itsestäsi ja kohtauksestasi?
0: Varmaan just se, että puhuttiin siellä siitä, että tavallaan mistä se voisi johtua. Ja, ja sitten kun mä, mä muistan, mä kävin sen jälkeen, kun mä olin keksinyt tämän mun Tämä tota, silloin mä sain että että mä keksin toi ajatusmalli. Ja tosiaan, että olihan siis muutama hassu kerta, kun mä kävin mut just silloin, mä sanoin, että nyt mä oon sanonut, että taltutettua täältä, niin mä muistan että se oli hirveä otettu, että vau, että, että, se, että se on just näin, että ihmisten pitäisi keksiä niitä ajatusmalleja, mitkä sopii itselleen ja sanoin, että tuollaista että, että, että ei ole kyllä vielä kellään hänen potilaallaan ainakaan ollut, että et, et sä usutat itsesi kuolemaan, <lain> mutta sanoin, että hei, että tosi hyvä, että jos se toimii, niin pidä
1: toinen. Varmaan tämmöinen yleinen käsitys on, ja varmaan pitää pitkälti myös paikkansa, että monille suomalaismiehille terapiassa käyminen saattaa olla isonkin ponnistuksen takana, koska siihen liittyy monia tämmöisiä häpeällisiä asioita, ikään kuin miehisyyden menetystä. Se on akkojen hommaa, ja kyllä tässä pärjätään, mennään läpi harmaan kiven. Miten tuota voisi muuttaa tuota ajatusmallia?
0: No mä koitan muuttaa sitä ainakin siltä osin, että tuossa kirjassa, minkä nyt ilmeisesti... Varmaan tuhannet ihmiset toivon mukaan ovat jo kuunnelleet ja lukeneet, niin mä puhun siitä, että, että siellä on paljon miesten välisestä puhumisesta, että pitäisi puhua muutenkin ja, ja, ja mä oon sitä mieltä, että ihan jokaisen vaikka jos mitään ongelmia on hyvä käydä terapias oikeasti, joka ikisen ihmisen <laughs> vaan puhumassa oikeasti. Mä, mä kannustan siihen, sinä siinä ei ole pahaa ja muutenkin tämmöinen. Kun on tullut aikuiseksi, niin tämmöinen itse tutkiskelma, mä luin tosi hirveästi eri self-help bookia ja muuta, niin kaikki tuommoinen niistä on ihan hirveästi irti. Mä oon luullut, että ne on vähän diibadaavaa, mutta on... totta kai osassa on sellaista, mutta mä oon sanonut niistä ihan hirveästi irti. Ja niin musta on tosi mielenkiintoista tavallaan tämmöinen itseensä tutustuminen vielä tälleen vanhalla jäljellä. Että se on tosi magia, että sieltä voi oppia paljon itsestään sekä terapiassa että tuollaisia opuksia lukemalla.
1: Viimeisestä panikikohtauksesta si on kulunut reilu kymmenen vuotta. Olet siis saanut pidettyä sen aisoissa, mutta kuinka paljon sua pelottaa se, että se alkaisi uudelleen nostaa päätä?
0: No joo, kyllä itse asiassa pakko sanoa, että tuossa korona-aikana joku, olisiko kaksi tai kolme kertaa, niin mä tunnistin sen, että hei, nyt alkaa niin kuin, ei sille pulssi noussa, mutta se, nyt on vaikea hengittää ja, ja sit mä Tajus. Se oli tosi hyvä, mä pystyin tunnistamaan sen. Ja sitten mä olisin, että okei, okay, että et on tää aika, ollut tyyliin. Tiedätkö, mun exan kanssa asuttiin, että mä en oo nähnyt kahteen kukaan tein ketään muuta. Ja mä oon täällä mä oon, mä oon sosiaalinen ihminen. Mä en saa sitä ihmisenergiaa, mitä mä normaalisti saan. Ja niin mulla duuni. Ja mä tavallaan tunnistin sen, että vitsi, että nyt tää kyllä johtuu tästä. Että ei on yhtään samanlaisia. Mä huomasin, että ne niinku koittaa vähän niin tulla pintaan ne vanhat fiilikset. Mutta sitten mä että sä just sanoin heti silloin Mimmille ja, ja olin silleen, että mä nyt hengitän tässä ja chill, chillaan ja muuta, niin ne meni ihan silleen, tosi vaan niin silleen, meditatiivisesti olemalla pois. Että kyllä mä niin kun, mulla on semmoinen olo, että tällä hetkellä mä oon kontrollissa en, en näe, että ainakaan tällä hetkellä, jos elämässä ei mitään isompia kriisejä tule, niin en usko, että tulee niitäkään.
1: Missä kohtaa sä rohkinit kertoa tästä mielenterveyshäiriöstäsi ystävillesi? Mitä se vaatii? No,
0: m- mun mielestä, no se vaati just tämän saman, että kun se tuli esille vanhempienkaan, niin mun mielestä siitä ei mennyt sitten mitenkään että uskaisi kertoa frendeille. että et... kun huomasit että mä puhuin vanhempien ja Benin kanssa, että hei, tää helpottaa, niin sitten tavallaan sinne oli puhua ystäville sitten kanssa. Minkälaista tukea sait heiltä? No nimenomaan, että et sanoit just, että vaikea tietää, kun ei tiedä, mitä se tuntuu, mutta että mä oon tässä ja että et mulle voi soittaa aina, jos tulee jotain näin, niin että et se noin sanat, kun vaan kuulee, niin sekin on niin paljon, että se helpottaa ihan mielettömästi. Et ei aina ole tarkoitus löytää ratkaisua, vaan sekin, että et sä kuuntelet sun ystävää, niin se riittää tosi usein.
1: Tosiaan julkaisit kirjan nimeltä Unikki elämä, jonka sivuilla sä puhut auki paniikkihäiriöstä ja sitten myös tämmöisestä lievästä masennuksesta, josta olet nyt. Mitä sä haluat kirjallasi sanoa ihmisille? Mikä on se ydinviesti?
0: Mun ydinviesti on se, että kun itsekin on ollut aika synkissä vesissä ja näin, ja, että se vaatii työtä ja se vaatii aikaa, mutta et kun välillä tuntuu, että on niin pohjalla, että edes näe sitä, sitä valoa siellä tunnelin päässä, niin kyllä se siellä on. Että, että mä haluan sanoa, että, että kriiseistä selvitään. Ja tota, toivon, että omalta osaltani mun tarinat ja kokemukset, kun mä jaan, ne pystyy auttamaan muita myös selvittämään niitä omia kriisejään.
1: Tälläkin hetkellä kuuntelijoissa on ihmisiä, jotka käyvät läpi samankaltaisia tilanteita ja kokemuksia kuin sinä, mutta pitävät itseään muista poikkeavina ja häpeävät tilannettaan. Mitä sä haluaisit sanoa heille? Miten neuvoa heitä?
0: Just niin kuin nimenomaan niin se, että, että sinne ei ole mitään hävettävää ja, ja menkää ihmeessä jo. Jos ette ole jo, niin puhumaan siitä terapiaan ja, ja hakeutukaa hoitoon. Että nimenomaan, että, että mä haluan sanoa sen, että se on sairaus siinä kuin ihan mikä muukin. Ett, että jos sulla on joku käsimurtuus, hänet näyttää sitä lääkärille. Jos sun mieli murtuu, niin sitäkin pitäisi näyttää lääkärilleen. Ja, ja että siinä ei ole mitään hävettävää. Ja sä et ole yksin sen kanssa. Kiitos,
1: Tänne. Kaikkea hyvää. Kiitos. Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
0: Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
1: Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
0: Kuulepas, tämä ei ole sitä uutuusjatskiä. Nämä on emppunalleen synttäreitä.
1: Tättäre.